0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 20 de agosto de 2021 y este es el último reporte de esta semana. De fondos patrimoniales y pagos misteriosos, Delfino.cr PAC define candidatura este domingo. El PAC ha sido responsable siempre con los errores que se han cometido, dijo ayer Wilmer Ramos en el debate entre precandidatos de Acción Ciudadana celebrado en Repretel. Me voy a ahorrar la larga lista de evidencia en contra de semejante enunciado y apuntaré a una oportunidad dorada de demostrar responsabilidad frente a un error cometido. Como es sabido, esta semana el PAC hizo su primer pago de polaco, 200 millones de colones, a la condena que recibió como partido por estafar al Estado. Este primer pago se logró concretar gracias a un fondo patrimonial constituido por donaciones de años anteriores de nuestros militantes. A diferencia de otros gastos del partido, los comprobantes de pago al Estado como parte de este arreglo no serán entregados al Tribunal Supremo de Elecciones para su reembolso, con cargo a la deuda política, dijo la agrupación. El tema es que, como bien informó el Observador, el más reciente estado financiero reportado por el partido al Tribunal Supremo de Elecciones detallaba activos totales por unos 109 millones de colones y pasivos por poco más de 1.622 millones. En la nota del medio, el economista Gerardo Corrales dice lo que tienen en efectivo son 89 millones, entonces no hay liquidez. ¿De dónde sacaron los 200 millones? Salvo que de junio a hoy hayan recogido donaciones por 120 millones, no hay cómo pagar esa cuenta. Ante tan particular circunstancia, enviamos dos preguntas muy específicas al partido. Primero, si había registrado algún ingreso extraordinario de recursos tras el último informe entregado al Tribunal Supremo de Elecciones que permitiera girar el robusto pago. Segundo, dado que han dicho que no pagarán la estafa utilizando fondos generados por deuda política, ¿esperan pagarlos exclusivamente a partir de donaciones o tienen pensada otra fuente de financiamiento? Para ponerlo en tico, la primera consulta se resume en ¿de dónde salió la plata para súbitamente poder desembolsar 200 millones de pesos? En cuanto a la segunda, podríamos contextualizarla y aterrizarla así. Tomando en cuenta que en el primer semestre del 2021 el partido apenas levantó poco más de 8 millones de colones a partir de donaciones voluntarias, ¿cómo espera levantar los 627 millones que requiere para pagarle al Estado sin agarrar plata de la deuda política? En otras palabras, no eran dos consultas particularmente complejas. De hecho, a la primera pregunta pudimos haber recibido un sí o un no como respuesta. Sin embargo, recibimos como respuesta el extracto prefabricado que también se envió a El Observador. Las donaciones recibidas constituyen el fondo patrimonial que es el instrumento utilizado para financiar los gastos que posteriormente el Tribunal Supremo de Elecciones reembolsa al partido. Ese fondo patrimonial se refleja en los estados financieros como la suma del activo circulante más los gastos efectuados en el período. Esos gastos son sometidos a consideración del tribunal para su respectivo reembolso y su reintegro al fondo como activo circulante. En este caso, el partido ha tomado parte de ese fondo patrimonial para pagar directamente a la Procuraduría sin solicitar reembolso al Tribunal de Elecciones, por lo que el efecto en las finanzas del partido es la disminución de su fondo patrimonial en la misma cantidad que el monto pagado. Ustedes me dirán si cualquiera de las dos preguntas concretas que hicimos se contestan con claridad en ese elaborado y técnico galimatías. Pero claro, luego en campaña vendrá la extensa narrativa en torno a la transparencia. O tal vez no. Tal vez esta vez dé un poquito de pena. Como sea, este domingo se determinará qué persona será la candidata de este partido. Esa persona será la que le toque dar la cara cuando en octubre se conozcan los estados financieros y el reporte de las donaciones recibidas entre julio y septiembre. Y ahí sí deberá quedar claro de dónde salió la liquidez para este primer pago. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Diputados piden sanciones contra Epsi Campbell por nombramientos en Cancillería que Fiscalía no encontró ilegales. En julio del 2018, el Congreso abrió una investigación por los nombramientos hechos en la Cancillería, liderada entonces por la vicepresidenta Epsi Campbell. Fue hasta este jueves que la Comisión aprobó su informe final, donde pide investigar penalmente a Campbell e inhabilitarla de ocupar cargos públicos por cuatro años. Sin embargo, el informe llega demasiado tarde. Hace dos meses, la Fiscalía General le pidió a la Sala Tercera que deseche el caso, porque los nombramientos impugnados no eran ilegales. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el Reporte Internacional. Tras una semana del terremoto, Haití permanece devastada. En Haití, tras el devastador terremoto del sábado anterior, las autoridades actualizaron el balance de víctimas a más de 2.100, enfatizando en la urgente necesidad de ayuda humanitaria para más de medio millón de personas afectadas y 12.000 heridas. En México, el huracán Grace tocó tierra en la península de Yucatán, ocasionando lluvias torrenciales. Unas 64.000 personas han sido afectadas y se espera que esta noche llegue al Golfo de México. Análisis. Si Estados Unidos quiere que China deje de ser considerada la potencia política y económica más influyente del sudeste asiático, debe comenzar a trabajar con los países afines al Indo-Pacífico. El acontecer mundial. Hoy, en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Oficial. La costarricense Fiama Hidalgo jugará en el fútbol universitario de Estados Unidos. La jugadora costarricense Fiama Hidalgo Guzmán ganó una beca deportiva completa para estudiar administración de empresas y jugar en la División 1 de la NCAA con la Charleston Southern University de Carolina del Sur, Estados Unidos. Además, Claro Sports descartó oficialmente la posibilidad de transmitir en vivo los Juegos Panamericanos de Tokio 2020 en Costa Rica, mientras el deportivo La Coruña de España liberó a Celso Borges porque su salario excede las posibilidades económicas del club